0: Hey, ik ben Rudy en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Holland Podcast. Opgenomen tussen de heipalen bij In Holland Diemen. Vandaag ga je heel veel nieuwe dingen leren. Ik ga namelijk in gesprek met docent van het jaar Erik Hendricks. Hij geeft je de beste tips op het gebied van netwerken en carrière. Wie heeft de meeste indruk op hem gemaakt? En hoe blijf je flexibel in een veranderende wereld? Je hoort het zo. Verder vertelt Erik waarom het zo belangrijk is om je hart te volgen en hoe hij dat zelf doet. Erik, welkom. Leuk dat je te gast wil zijn in onze In Holland podcast. Hoe ga jij de wereld veranderen
1: met jouw ervaring in het onderwijs en ondernemerschap? Poeh, dan stel je een hele zware en moeilijke vraag. Want kijk, ik ben natuurlijk maar een, een, een kleine schakel in het geheel. Uh, en ik probeer natuurlijk wel mijn bijdrage te doen als kleine schakel in het geheel. Dus uh, de wereld veranderen, dat zal niet beginnen. Ik hoop wel mensen te kunnen prikkelen tot het regie nemen op, op eigen ontwikkeling. Uh, en als dat zou lukken, dan, dan ben ik al een heel tevreden mens.
0: Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd naar een aantal voorbeelden straks. Ja. Uh, als eerst, um, wij ontmoeten elkaar net. Ja. Jij als
1: netwerkdeskundige.
0: Wat is dan voor mij een slimme vervolgstap als je iemand voor het eerst ontmoet?
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om gewoon vooral bij jezelf te blijven. Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is om vragen te stellen, maar ook vooral om heel goed te luisteren. De meeste mensen stellen goed veel vragen, maar luisteren niet naar het antwoord. En ik denk dat elk, iedereen die je ontmoet kan, is waardevol. Uh, A, de persoon is sowieso waardevol, maar het kan ook waardevol zijn voor je eigen contacten. Uh, misschien zie je die nu niet, misschien zie je die later op een gegeven moment. Wees altijd alert. Wees altijd open. Uh, sta open voor andere mensen. Sta open voor andere ideeën. Uh, probeer mensen te begrijpen waarom ze zaken doen zoals ze die doen. Iedereen heeft daar een eigen motivatie voor. Uh, alhoewel soms je dat wel in twijfel mag, mag stellen bij sommige mensen. Mm -hmm. um, maar goed, we, wees vooral ook jezelf. En probeer ook, ook te ontdekken wat je allemaal kunt. Want uh, vaak zijn, is de omgeving een belemmering voor je eigen groei.
0: Oh ja? Hoe, hoe kom je erachter dat het zo geldt voor jou?
1: Daar kom je achteraf achter altijd. Dus dat is natuurlijk een nadeel. Maar van de andere kant denk ik van uh, je moet blijven proberen, blijven op zoek te gaan naar, naar dingen die voor jou interessant zijn, die leerzaam zijn, die, waar je uh, later iets meer op te kunnen doen. Wij zitten allemaal in systemen, scholen in systeem, waarbij we zeggen over 10 of 20 weken moet je iets doen. Uh, dat betekent dat dat is, dat is een richtlijn. Uh, we moeten ook allemaal boeken uit elkaar uh, lezen. Maar goed, soms is het veel interessanter om eromheen te lezen... en te begrijpen wat zit er nou achter... in plaats van uh, geconditioneerd te zijn op... wij moeten zoveel pagina's uit ons hoofd gestampt hebben.
0: Uh, van welke introductie was jij het meeste gecharmeerd?
1: In mijn hele leven? Ja, in je hele leven? Ik denk dat dat de motivator is geweest... ook voor mijn carrière als docent... waarom ik docentschap in ben gegaan. Dat was een doc docent in mijn uh, middelbare schooltijd... die uh, gaf uh, zo uh, energiek les... Uh, dat je niet eens de indruk had dat het eigenlijk een les was. We waren toen bezig met een heel saai onderwerp, namelijk uh, macro-economie. Mm -hmm. En met name van hoe de overheidsfinanciën in elkaar zitten. En dat was op zo'n inspirerende manier. Ja, dat ik dacht, als dit, als dit leuk wordt, dan kan alles eigenlijk leuk zijn.
0: En dat is dus ook echt de start geweest voor jou? Ja. Dat je dacht van, nou, ja. dit is misschien ook wel iets voor mij om op die manier te gaan doseren.
1: Nou, ik zag zijn bewegelijkheid, ik zag zijn enthousiasme. Ik zei, toen, kort daarna ik een stage, uh, moest ik lopen. En het was best wel een saaie omgeving waarvan ik dacht, van, nou, er moet meer zijn in dit leven. En toen, uh, ja, dan, dan ga je nadenken over keuzes. En ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven nadenken over, over wat, uh, wat, 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 wat de mogelijkheden zijn. En als ik kijk naar mezelf ook, vaak is gevraagd van waarom blijven ze lang hangen op die hogeschool? Maar van de andere kant, ik werk hier al heel veel jaren. Maar de hogeschool biedt wel de mogelijkheid om steeds ook andere dingen te ondernemen. En het heeft ook heel erg te maken met de mensen om je heen. Het rare van het vak onderwijs, of onderwijs is het feit dat je een soort koning in eigen keizerrijk bent. En dat keizerrijk is een beetje 20 vierkante meter uh, voor dat uur. Maar van de andere kant, je krijgt mensen binnen die anders zijn. Die mede gevormd worden door je collega's. Die mede gevormd worden door het systeem. En als je die optel zo maakt, daar ben je een schakel in. En... Ik hoop dat studenten nooit twintig uh, docenten zoals ik krijgen. maar twintig verschillende docenten. misschien wel plan zoals ik ertussen.
0: Jij refereerde er net al aan. Je werkt al heel lang in het onderwijs. Sinds begin jaren negentig bij in Holland. Ja. Heet het toen niet zo, maar ja. we noemen het nu even in Holland. Hoe maak je jezelf zichtbaar binnen een nieuwe organisatie? Bijvoorbeeld werk, stage of vereniging. Hoe kun je dat op een goede manier doen?
1: Ik denk dat het niet gaat om zichtbaar te zijn voor de omgeving. Ik denk dat het gaat om jouw eigen wensen en eigen behoeften... om dat af te stemmen met de mogelijkheden te zijn... in de omgeving. Dus het gaat niet zichtbaar te zijn... want het heeft voor mij een gevoel van... ik moet populair zijn. Uh, ik, ik ben daar een beetje huiverig voor. Ik denk dat het vooral op zoek zijn... en alert zijn en, en kijken... en vooral luisteren... naar wat zijn de mogelijkheden in, om, in mijn omgeving. En wat kan ik daarmee? En in verre ver, uh, brengen mij die, die verder. En, en maak daar ook keuzes gewoon in... in die Jou ontwikkelen. En dat betekent nogmaals, dan denk ik dat het vraag van achterwege de gedachte van je vraag is. Van uh, lees je omgeving. Luister naar je omgeving. Je
0: zet, al, je zet eigenlijk al een stap daarvoor. Dus voordat je binnen een organisatie komt, kijk je al wat past nou ja. eigenlijk het beste bij mij.
1: Ja, ja. Ik, help af, ik, ik begeleid af en toe kleine organisaties in, 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 in vraagstukken. En voor mij is het interessant om te kijken naar de dynamiek in de organisatie. En niet zozeer van wat... Wat, 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 wat moet ik daar doen? Uh, alleen Welke bijdrage kan ik leveren tot? Want je bent altijd een kleine schakel voor de rest. Die, en en ja, ook weer zo'n zo zo uitspraak. Hè, de, de, de ketting is het sterkst, zo sterk als de zwakste schakel. Ja, ik denk dat dat ook wel geldt. Van we zijn een optelsom Zijn wij samen. Zorgen wij ervoor dat uh, jonge mensen verder komen in hun leven. En ik denk dat dat de belangrijkste taak van onderwijs is.
0: Ja. Als we even de koppeling maken naar begin jaren negentig... Toen was je echt fysiek binnen een organisatie. Nu zie je dat online steeds meer
1: terugkomt. En dat ja. je online profilering ook zeer belangrijk is. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar naar? Wij leven allemaal anders. Ik kom net terug uit, uit, uit van een week met mijn kind, met mijn vrienden die optrekken. Mm -hmm. En normaal gesproken lag er een hele stapel met post altijd. Nou, dat waren nu dus twee volle, volle pakketjes. Wij leven anders. Alles gaat via een bepaalde device. En de vraag is niet zozeer van uh, uh, moet je daarna leven? Dat is een gegeven. Alleen de vraag is, hoe ga je slim om met dat device? Ja. Dat betekent dus dat... En dat kijk ik ook naar hoe wij dan ons onderwijs nu aan het herinrichten zijn. Um, het moet een instrument zijn in het verdere ontwikkeling van mensen. Uh, en dat kun je doen door het heel gecontroleerd te doen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, via, je moet altijd via online allerlei dingen doen... Maar je kunt ook zeggen van, die online device is een prikkel om jou aan het denken te zetten. En een prikkel om de fysieke contacten die we hebben, die steeds uh, uh, lastiger en duurder worden, om die zoveel mogelijk inhoud te geven. Een digitale cursus geloof ik niet in. Want dat is een verhaal van, van, kennis, van, van puur van kennis en, en eventueel skills overdraagt. Maar ga je een stap dieper, dan moet je daarmee met elkaar in interactie gaan. En dat is de waarde, denk ik, van ons onderwijs. Het grappige is wel dat als we kijken naar de huidige generatie... het sociale contact van het praatje maken, het socialiseren, het welkom heten... dat is anders geworden. En natuurlijk heel grappig, jij bent nog van de leeftijd dat je een OVDA-kaart hebt... net zoals ik. Ja. Als je nu eens kijkt, s morgens vroeg in de trein, in de bus... hoeveel mensen op hun eigen device zitten en afgesloten zijn als van de rest van de wereld... moet je voor de geheimers dat ding afzetten en met iemand een praatje maken. Dat is een vaardigheid die niet iedereen meer... Nee. Uh, niet iedereen over beschikt. En dat is wel een kant op van de maatschappij die gevaarlijk is. Want zijn we alleen maar informatieoverdrachten of zijn we nou in staat om mensen een gesprek aan te gaan te ja. luisteren en op te luisteren om daarop te reageren. Zie jij
0: verschil naar studenten die je eerder hebt gedoseerd en met de studenten nu? Zie je daar verschil in? Zijn ze communicatief minder sterk, bijvoorbeeld?
1: Ze zijn communicatief. Anders en collectief anders is in die zin ook dat uh, de digitale geletterdheid, zeg maar, het omgaan met digitale devices, het zoeken van informatie uh, is mij nu veel sterker in bedreven als toen. Alleen het punt is wel, en dat is, dat is misschien een beetje een oude, oude, oude lullenopmerking, opmerking, maar weten waar je over praat is iets anders als iets opgezocht hebben en dat kunnen noemen. En, en, dat, is, en dat is denk ik wel, uh, in het verleden moest je het opzoeken en moest je... Daar een vertaalslag in maken. Uh -huh. En die zoektocht zelf is al een soort zoektocht van waar zoek ik eigenlijk naar. Dat heeft denk ik ook wel zijn waarde. Uh -huh. En ik denk dat het gevaar van onderwijs is dat wij uh, in het kader van, van, van beheersing van kosten, dat we zeggen we doen heel veel online. Dus daarom hoeven we niet offline te doen. Ik denk dat offline veel meer waarde moet krijgen en waardevol is. En dat je moet ondersteunen met een online omgeving.
0: Uh -huh. Even terug naar het netwerken, hè. Um, je hebt het eerste contact gelegd bijvoorbeeld binnen een nieuw bedrijf of misschien wel online. Ja. Um, hoe maak je nu iets concreet? Je hebt het eerste contact gelegd, wat zijn de vervolgstappen die je kan nemen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is om, om in de vervolg ah, te zorgen dat je uh, levelt. Dus dat je een, een, een bepaalde rapport hebt met mensen opbouwt, dus, dus dat je elkaar aanvoelt. Hoe kan je dat doen? Door te luisteren, door, door goede vragen te stellen. Door, door open te staan van mensen. Door interesse te tonen in mensen. Dus niet zozeer van, oh, u bent die en die. Maar gewoon, uh, vorige week was ik bij een bedrijfje. Het waren twee internisten die hadden besloten om een, bedrijf, een product op de markt te brengen om te zorgen dat mensen in een, in een uh, gezondheidszorg... meer de protocollen tot zich nemen. Ja, die mensen hadden daar keuze in gemaakt. En dan een hele, we hebben heel lang gesproken over, over wat is nou waarom je dat soort keuzes maakt in het leven. Waarom ga je naast internist ook dit doen? En we hebben daar een heel leuk gesprek over. En, en dat duurde drie kwartier. En toen was, kwamen we eigenlijk tot het punt van, van waar we het eindelijk met elkaar het over moesten hebben... over de student die daar stage loopt. Ja. Yeah. En dan merk je dat als je dat rapport hebt opgebouwd en dat je elkaar interesse in elkaar hebt getoond, en echte interesse, dat je dan de rest van het vervolg in bij wijze van spreken vijf minuten kan aftikken.
0: Mooie tip, goede tip. Je hebt ook meerdere banen naast het docent ook project lijken bij Indopet. Ja. Denk je dat dit ook de toekomst wordt? Dat de werknemer van de toekomst niet meer 40 uur bij één werkgever werkt, maar misschien wel flexibeler is met
1: meerdere banen? Dat is een gegeven. En waarom? Omdat enerzijds mensen, uh, de, de huidige generatie, hecht veel minder belang aan langdurige contracten. hecht veel meer waarde aan, aan, aan banen die, die, die uitdaging zijn. Dat betekent automatisch dat je altijd op zoek gaat naar klussen, naar, naar, naar opdrachten, werk die je interesseert, die je boeien. Er zal altijd een zijn tussen inkomen en tussen uitdaging, dat, ja. dus dat zal zo zijn. Maar ik denk wel dat we enerzijds naar, 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 naar een tijdperk toe gaan. waarbij er veel kortcyclischer gewerkt gaat worden. Als je kijkt nu naar de huidige vormen van Scrum, Agile, uh, design sprints en dat soort zaken. wat allemaal ingaat op korte cyclische van werken. Um, dat zal niet voor iedereen gelden natuurlijk. maar ik denk dat het wel de, de, het volk wat wij hier de mensen die wij hier hebben, HBO-opleiden. dat dat veel. Ja, dat daar een significant uh, bijdrage in zal hebben.
0: Binnen de opleiding Business Studies is er ook een, een, een vak of een cursus... dat heet Veranderkunde. Ja. Uh, de wereld verandert snel, zoals net besproken, vooral op technologisch ja. vlak. Uh, Stilstaan is vaak achteruit gaan. Op welke
1: manier kun jij als persoon, als student, meegaan met die verandering? Dat is makkelijker gezegd als gedaan. Ik denk dat het een verhaal is van uh, vertrouwen krijgen... in het feit dat je dingen mag, laten lo mag loslaten... Ik denk dat het vooral gaat om zelfvertrouwen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om mensen altijd in hun kracht te zetten. Dat is natuurlijk een mooie opmerking van nu. Fouten zijn fout op het moment dat je niet ziet dat het fout is. De andere, de andere kant is, de andere zijn namelijk pogingen. Pogingen om te leren. En, en onze rol als docenten, onze rol als, als, als onderwijsmensen is om mensen te helpen. Om, om beslissingen te nemen en om de diverse gevolgen van die beslissingen te onderzien en daar keuze in te maken. En als je een verkeerde keuze maakt, dat dat nooit verkeerd is, dat het altijd de keuze is die je die anders had kunnen zijn mm -hmm. en dat te leren begrijpen. Ik geloof meer in portfolios waarin mensen laten zien wat ze allemaal kunnen daar gekoppeld durven dan dat wij een, een heel aantal dames meer keuzetoetsen afnemen.
0: Soms moet je ook even stilstaan. ja. Hoe kun je dat beter doen met goede muziek? Ik wil even een fragment aan je laten horen.
1: Dat is u Als je je langs hebt van, geef me even een vrijkaartje... ervoor je die laatste keer... dat je een gemist heb. Dat is een van de mooiste nummers, ja. Landlady, hè? Ja. Dat vind jij een van ja. de mooiste nummers van YouTube. Ja. Wat doet dit met je? Nou, het is een heel warm nummer. Het, 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 het gaat over je erg thuis voelen. Over zorg... En dat vind ik wel heel mooie woorden, ja.
0: En net vorige keer te laat voor de tickets... voor het concert ja. van YouTube. Waar je nog steeds van?
1: De is steeds <laughs> van, ja. Ja, omdat <laughs> ik wist dat het een, kleine, een relatief kleine setting was, ja. En, okay. en ik heb ze ooit gezien in uh, het Gelderdom. Dus soms met z'n vieren uh, op het podium. Ja. En een klein, relatief kleine setting. Ja, dat vind ik gewoon gaaf. Cool.
0: Je werd uh, docent van het jaar 2019. Na 29 jaar werkzaam te ja. zijn bij Een Holland... Had je die titel niet veel eerder moeten verdienen?
1: <laughs> ja, dan had je ook misschien ook eerder met, de, met, 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 met dit soort dingen moeten beginnen.
0: <laughs> okay. uh, even een aantal quotes van, de, van studenten. Um, Ik ken Erik als een warme en zorgzame docent die altijd tijd voor je maakt. En een andere quote. Erik ziet altijd kansen voor samenwerking en weet dit ook altijd voor elkaar te krijgen. Huug de Deugd, lid van College van Bestuur... Vertelde tijdens de uitreiking, wij waarderen hoe Erik klaarstaat voor studenten en hen op zoveel mogelijk manieren probeert uit te dagen. Wat doen deze reacties met je?
1: Nou, het zijn hele warme woorden en een heel, heel waarderende woorden. En uh, ben ik door vereerd, uh, gevleid. Um, ik ben blij dat, dat het deze woorden zijn. In plaats van, oh hij is heel erg goed in het maken van excelletjes uh, of zoiets. Ja. Uh, het, zijn wat waren, het zijn dingen die ik belangrijk vind in het onderwijs. En, 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 en dat spreekt ook om, vanuit uh, HUG, maar ook uit dat kanaal. Dus dat het niet alleen gaat om studenten, maar dat de organisatie het zelf ook ziet. En daar ben ik ook blij om. Dat betekent dus dat we een organisatie zijn die uh, dit blijkbaar ook voor, belangrijk vinden. En wanneer denk jij, yes, hiervoor zit ik in het onderwijs? Um, als ik hoor dat, dat, dat alumni of dat studenten iets gedaan hebben van ik denk van, nou dat was altijd al een droom, uh, top dat je het gedaan hebt. In het derde jaar is een meisje, die komt uit Iran en die wou graag stage lopen. En ze zegt, ja, maar eigenlijk is dat in, stage lopen in Iran te ver weg. Daar geloof ik niet in. Het is maar één vliegtuig. Dus of je nou naar Australië gaat of naar Iran, dan moet je gewoon halverwege uitstappen. Maar zij heeft het voor elkaar gekregen en, en ze heeft daar heel veel dingen geleerd. Ze is uh, heel, veel, heel veel dingen geleerd over haar eigen roots, over haar eigen cultuur. Uh, heel erg bewust geweest van, van dat zij als... Uh, voormalig Iraans hier in Nederland hoort... met Nederlandse cultuur. Clash is niet zozeer, maar gewoon veel meer van... hé, hey, uh, waar liggen mijn roots? Wat betekent dat? En dat ze dat gedaan heeft. En daar ben ik erg blij mee. En, en alle uh, dingen die, da die dan misgaan... zo so, so shall it be.
0: Mooi voorbeeld van leren is durven. Ja. We hebben hier vijf uitingen liggen. Welke uiting spreekt jou het meeste aan? Leren is je mening aan durven passen. Leren is je hart durven volgen. Leren is fouten durven maken... Leren is doorzetten als anderen opgeven. Leren is een vraag durven stellen. Het
1: meest spreken uh, het hart durven te volgen, het, het allermeeste aan. En als je je hart volgt, dan ga je automatisch fouten maken. En dat is helemaal niet erg. Ik denk dat je veel beter dat kunt doen waar, waar je achter staat. Waar je voor gaat, waar je, waar je ziet, waar, waar je intrinsieke waarde in zit. En dat, is, en, en dat is het allerbelangrijkste. En
0: op welke manier doe jij
1: dat, Erik? Hoe volg jij je hart? Ik volg mijn hart doordat ik uh, 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 in samenspraak met de mensen om mij heen... keuzes maak waarvan ik denk van daar zit mijn uitdaging in. Ik heb het aanbod gekregen om volgend jaar part-time in het buitenland te gaan werken. En dat heb ik met thuis overlegd en dat heb ik met, met mijn manager overlegd. Wij denken allemaal dat dat een hele mooie stap zou zijn. En dat betekent dat gewoon volgend jaar zaken anders georganiseerd moeten worden. Dat betekent dat mijn manager, maar ook vooral mijn collega's daar last van gaan hebben. Maar dat we allemaal zien dat daar uh, iets in te halen zat. Omdat ik daar uh, kracht uit krijg. Omdat dat hopelijk ook andere mensen zal uh, prikkelen tot.
0: Ik ben oud-student van de Hogeschool in Holland. En wat ik heel erg tof vond... is dat persoonlijk en dichtbij heel erg bij In Holland past... en bij de docenten. Ja, en dat ja. hoor ik ook heel erg terug in verhalen van studenten over jou. Ja. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben... wat weten studenten niet over jou? Doe je iets in je privé-tijd waarvan studenten denken,
1: hé, nou, dat had ik nooit verwacht van Erik. Ze weten wel behoorlijk veel, denk ik, hoor. Want ik vertel wel vaak ook over mijn, uh, mijn thuissituatie. Uh, je hoort dat ik uit Lindburg kom. Dat is dus vaak ook <laughs> alweer een klein beetje een, een, een opstapje tot een gesprek. Mm -hmm. uh, ik vertel ook altijd dat ik ski en dat ik geen carnaval uh, vier. <laughs> uh, ze weten ook allemaal dat ik heel graag whisky drink. Dat vindt af en toe ook zijn effect in dat ik... Uh, <laughs> In het een en het ander. <laughs> uh, maar ja, nou, ik, ik denk dat de meeste mensen het wel... mensen die willen weten, die weten wel, wel wat, ik, wat, ik ook, wat ik belangrijk vind, waar ik waarde aan hecht. Um,
0: Hoe open kun je zijn als docent?
1: Ik denk dat het afhankelijk is van de band die je hebt met iemand. Kijk, in de klas zelf moet je opletten dat je sommige dingen niet gaat vertellen. Uh, omdat dat, dat dan de, uh, ook ge verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Maar als je zoals wij bij ons in de richting vaak werken met kleinere clubs, vijf, tien, twintig studenten... dan kun je wel de dingen ook zeggen die op je hart liggen, waarom je, je keuzes maakt, waarom je dingen vindt. En dan kun je ook de nuance geven. En als je voor een grote groep staat en je moet een bepaald pakket afleveren, zo maar zeggen, dan moet je daar wel soms voor waken...
0: Tot slot uh, Erik, je hebt een hoop waardevolle adviezen en tips meegegeven deze podcast. Maar is er nog iets anders wat je wilt
1: meegeven aan de, degene die nu luistert? Ik denk, dat, ik denk toch gewoon de, de, de slogan uh, je haat volgen. Uh, doen, wees niet bang voor het feit dat het uh, dat dat systeem uh, soms tegenwerkt. Dat is nu eenmaal zo. Het grappige is, ik was net de weg naar boven toe. Dan dus sprak een student mee aan. Ja, gaat wel vijf jaar duren deze opleiding, want ik ben niet op tijd. Toen zei ik tegen haar ook van, nou, er zijn een paar collega's verderop... die hebben elf jaar over de vijfjarige opleiding gedaan. Dus, en nog steeds weet niemand dat. Uh, dus dus, dus het, tijd is relatief. Uh, je mag tot 70 jaar doorwerken. Doe vooral de dingen waar je in gelooft. Erik, dank je wel. Dank je.
0: En heb je goed naar Erik geluisterd en alle tips opgeschreven? Ik heb er erg veel aan gehad en ga het meteen gebruiken. Dit was de podcast met docent Business Studies Erik Hendricks... Bedankt dat je hebt geluisterd. Ben je al geabonneerd op onze podcast? Het kan via je favoriete podcast-app zoals iTunes, Spotify of TuneIn. En welke gast wil jij graag een keer horen in de In Holland podcast? Geef het even door via podcast.inholland.nl. Tot de volgende!